0: Helden-Dumm. Historisch gefühlsecht. Hallo Philipp. Hallo
1: Daniel. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber wir haben in den letzten zwei Staffeln eine Art Abschlussritual.
0: Eine Art Abschlussritual. Mhm. Das ist mir tatsächlich nicht aufgefallen. Also ich weiß, dass wir am Ende des Jahres immer irgendwas Specialmäßiges machen, aber äh, ein Abschlussritual äh, weiß ich nicht. Also du hast uns, äh, wann hast, wo hast du uns denn letztes Jahr hingeschickt? Auf die eisige Expedition, glaube ich, hast genau. du uns geschickt. Genau, und die Episode davor, also das, das Jahr davor, äh, haben
1: wir zwar eine Abschlussepisode mit so kleinen Kurzgeschichten gehabt, aber die letzte reguläre, was war
0: da, weißt du das noch? Boah, nee, das weiß ich nicht mehr. Was das war denn Ende erster Staffel, die, die letzte?
1: Das waren die beiden ähm, nuklearen Kollegen, die den Weltkrieg ah, verhindert haben.
0: ja, 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 ja. Stimmt, das war ja die von mir. Das heißt, äh, es war immer radioaktiv. Es war immer radioaktiv und ich würde sagen, wir werden den Geigerzähler heute nochmal
1: hochhalten. Einfach nur zur Sicherheit. Einfach nur. Ah, sehr schön. Damit wir, sehr schön. Damit wir wissen, ob da was auf uns zukommt. Bei mir knistert es schon. Das ist schön, das ist schön. Es knisterte auch zwischen deinen Eltern, <lacht> denn, nur so, denn nur so konnte man sicherstellen, dass du auch auf die Welt kommst.
0: Das ist ein fantastischer Einstieg für eine Folge. <lacht>
1: ja, ja, okay. Mhm. Es knisterte, wie gesagt, und am 30. Oktober 1976 in Detroit kommst du auf die Welt mit dem Namen David
0: Charles Hahn. Hahn, wie Hahn Solo? Nee, wie, der, Oder wie, der, wie Hahn. der Hahn, der dich weckt. Kikiriki. Kikiriki. Okay. 76 in, in Detroit.
1: Genau. Und äh, deine Eltern, die arbeiten beide zu dem Zeitpunkt bei General, Morto, äh, General Motors. Bei General... Wo sonst? Bei, bei General
0: Motors, weißt du? Wir überlegen uns Mottos für die... Bei General Motors. die Welt. Die machen diese Sprüchekalender. kalender Genau. General Motors. <lacht> Live, love, laugh. <lacht> Deine
1: Eltern, die lassen sich relativ früh scheiden und du wirst bei deinem Vater wohnen. Und dein Vater, der findet eine neue Frau und deine
0: Mutter, die eben nicht, die wohnt dann irgendwo alleine am anderen Ende der Stadt. Ja, die sucht ja auch wahrscheinlich einen Mann. Das sind ja falsche Voraussetzungen. Ich, ich, wobei, hier. weiß man ja nicht. Ne?
1: Aber in, im Laufe der man Geschichte nicht, nicht.
0: meine ich, dass
1: sie keinen, weder Mann noch Frau gefunden hat. Okay. Naja. Wir machen einen kleinen Sprung in 1986, wo du zehn Jahre alt wirst. Mhm. Du bekommst von deinem Stiefgroßvater, also von dem Vater deiner Stiefmutter, ein Buch geschenkt. Die Bibel. Es ist nicht die Bibel. Es ist quasi wie eine Bibel. Für, für dich wird es eine Art Bibel werden. Äh, denn dieses Buch verändert dein Leben. Okay. Aber nicht auf religiöse Weise, sondern auf eine ganz andere und zwar, das Buch heißt The Golden Book of Chemistry Experiments. How to set up a home laboratory over 200 simple
0: experiments. Ich habe tatsächlich, ich wollte gerade sagen, wenn wir schon bei Nuklearen sind, so bestimmt, was ist was, wie baue ich ein Atomkraftwerk oder so. Aber es ist ungefähr genau das. Ich sag mal so, ich habe
1: einen Lieblingsspruch. Jedes Mal, wenn du, wenn du Ideen hast, was als nächstes passieren könnte, sage ich, dazu kommen wir noch. Und dazu kommen wir noch. <lacht> du bekommst dieses Buch. Oh je. Und du bist begeistert. Also du bist wirklich begeistert, weil da stehen so viele tollen, tolle Sachen drin. Es ist halt erstmal ein Chemiebuch, irgendwelche Chemieexperimente, ne, verschiedene Stoffe. Es ist dieses typische, was man in Amerika in den Schulen, aus den Filmen kennt man das ja meistens, wenn die irgendwelche Vulkane bauen, weißt du, mit Backpulver und mhm. was weiß ich. Solche Geschichten. Hätte ich da drin erwartet.
0: Hättest du, ah, hättest du da drin erwartet? <lacht> hätte ich da drin erwartet. Also wir,
1: ich sag mal so, wir kommen, also ich, ich habe jetzt nicht unbedingt reingelesen, was da alles so drin war, aber anhand deiner Reaktion entnehme ich, dass da ein bisschen mehr drin stand. Weil du dir von deinem Taschengeld erstmal einen Bunsenbrenner kaufen lässt, Reagenzgläser, noch mehr Chemiebücher und du findest das Periodensystem so toll, dass du sagst, ich möchte jedes Element in diesem System einmal in den Händen halten. <lacht>
0: Okay, das ist aber vielleicht keine so gute Idee und auch nicht zwingend immer möglich. Gase kann man ja nicht in den Händen halten, oder? Ja, Ich, ich habe ja an so Stoffe gedacht,
1: die dich vielleicht töten, wenn du sie in den Händen hältst. Das ist, also ja, ich bin bei den bei Ja, Gaben, damit, nicht bei da habe ich auch
0: dran gedacht, ja. Aber dazu kommen wir noch.
1: <lacht> Na, wie gesagt, du arbeitest dich durch das Buch durch und... Du machst da immer mehr, immer mehr Versuche, probierst da Sachen halt aus. Und es vergehen vier Jahre, bis du einfach so Nitroglycerin herstellen kannst. Was? Weil es im Buch steht, wie man es macht. Was stelle ich
0: her? Nitroglycerin. Es steht in dem Buch, wie man Nitroglycerin herstellt. Exakt. Ähm, ist das nicht ein bisschen gefährlich? Möglich.
1: Du stellst Fragen, die hat keiner gestellt. <lacht> in 1900. Was ist das dann? 90 fast.
0: Es gab 1990 in den USA Kinderbücher, in denen steht, wie man Nitroglycerin herstellt. Keiner hat gesagt, dass es ein Kinderbuch war. Es waren nur einfache Experimente. <lacht> das war okay.
1: Also, okay. du kannst quasi Sprengstoff herstellen, weil du es im Buch gelesen hast. Du hast alles dafür da, was du brauchst und du denkst dir so, hm, was kann ich denn noch alles machen? Und Du bist ja nebenbei trotzdem ja so ein bisschen diesen typischen kinderjugendlichen weg von ähm, ja, jungen Amerikanern gegangen, nenne ich es jetzt einfach mal. Denn du bist bei den Pfadfindern angemeldet worden. Ich weiß nicht, ob es deine Eltern gemacht ah. haben oder ob du es selber gemacht hast. Du bist auf jeden Fall dabei und du weißt ja, das sind ja diese, diese ganzen Überlebensgeschichten und generell, also was lässt man sonst bei den Pfadfindern, diese ganzen... Ich kann es am besten zusammenfassen. Pfade finden. Pfade finden, ja. Nein, aber ähm, du lernst ja vieles fürs Leben. Ne? Das ist ja nicht nur im Wald überleben, sondern aber auch einfach generell so das Leben lernen. Wie man, wie man verschiedene ja. Aspekte des Lebens bestreitet, nenne ich es einfach mal. Zusammenfassend.
0: Normalerweise hat man dafür aber keinen Sprengstoff zur Verfügung. Das stimmt. Diesen nimmst du aber auch nicht mit. Ich glaube, dass das ein relevanter Unterschied ist. Das, das, ah, den den nimmst nicht du mit. nicht mit. Okay. Was du aber mitnimmst, ist Magnesium. Äh,
1: weil, warum äh, Magnesium nicht? Magnesium ist hochentzündlich, wenn das in Pulverform ist. Aber das brennt hübsch. Das, genau, das, das brennt hübsch und das äh, ist dir auch passiert. Du hast während deines Ausflugs ähm, das Magnesium, was du dabei hattest, Entweder mit Absicht oder versehentlich entzündet und es hat ein bisschen gebrannt, also es war auch viel Magnesium und es war sehr kompakt, es ist explodiert, sagen wir es wie es ist.
0: <lacht> es gab eine kleine Zeltexplosion. Also, ja also ich könnte ja verstehen, wenn man sagt, ey, ich habe hier so ein bisschen Magnesiumpulver, wenn wir es anzünden, das gibt eine geile Flamme auf so einem Pfadfindercamp, okay. Ist eine nachvollziehbare Geschichte von mir. Aber einfach so einen Magnesiumblock explodieren <lacht> lassen, das gehört nicht mehr dazu. Im Zelt auch noch. Ja, also
1: ich sag mal so, <lacht> es wäre es wär vielleicht vorher schon aufgefallen, dass du vielleicht irgendwie komische Sachen dabei hast, weil du zu diesem Ausflug mit einem völlig orangenen Gesicht hergekommen bist. Mit einem orangenen Gesicht? Aber ich habe ich hab nichts mit der Trump-Familie zu Nein, tun. Nein, aber ich glaube Trump hat sich von dir inspirieren lassen. Denn äh, du hattest <lacht> damals schon sag mal, damit rum experimentiert, wie man künstlich äh, seine Haut bräunt. Du hast nämlich Kantaaxin benutzt. Das ist eine Chemikalie, die du dir ins Gesicht geschmiert hast und quasi die dauerhaften Effekte von dieser Chemikalie an deinem Gesicht getestet. Und ja, du wurdest nicht braun, du wurdest orange.
0: Weil man Dinge ja auch am besten sofort an seinem Gesicht testet.
1: Naja, du willst ja auch keine
0: anderen Leute Weil gefährden. das ja eine schlaue Idee ist.
1: Deswegen machst du es lieber selbst.
0: Mach das doch so trotzdem nicht. Egal, egal. Weiter im Text. Ich bin also irre. Ich bin Kernirre. Sagen wir es, wie es ist. Ich sag mal so irre,
1: ja, kann man, kann man so sagen. Ich find's nicht unbedingt, zumindest nicht von deinem Verhalten her. Aber ich schick dir mal ein Bild. Ich schick dir mal ein Bild und du sagst mir, ob du irre aussiehst oder nicht.
0: <lacht> ja, die Antwort ist ja, ja, die Antwort ist ja, ich sehe irre aus, ich sehe Kernirre aus, wie ich es gesagt habe. Das ist ja fantastisch, das ist ja Jimmy Neutron. <lacht> ich sehe einen, ich sehe einen äh, ja, Jungen, der äh, einen, eine obere Zahnreihe hat, wie so ein Orca, äh, ein sehr, sehr langes Gesicht. Und, ein, und, und Haare, die ihm äh, massiv zu Berge stehen, also wirklich so ein bisschen Jimmy Neutron-Frisur, ohne, ohne dass es oben zusammengeht. Der irgendwie offenbar sehr fröhlich ist und äh, zwei Finger in die Höhe hält. Vielleicht will er ein Peace-Zeichen machen. Äh, und er hat äh, eine, so eine Pfadfinder-Uniform an und er trägt eine Schärpe mit mehreren Orden drauf. Ja, das sind so Abzeichen, die man äh, bei dem Pfadfinder sammeln kann. Dazu kommen wir noch. Naja, dazu kommen wir noch. Kann man die auch verbrennen oder irgendwie in die Luft sprengen oder sowas? Ich bin daran sehr interessiert. Ach, es, es wird noch viel besser. Ähm, genau, also auf jeden Fall, du bist deiner Aussage
1: nach irre. Ich war, also es ist schwierig zu beurteilen. Irrsinn ist halt so eine Sache, ne? Du kannst irre sein im Sinne von, du drehst am Rad und nimmst irgendwelche Drogen und, keine Ahnung, entwickelst eine psychische Erkrankung oder du hast ein Ziel und tust alles dafür, es zu erreichen. Ne? Hatten wir auch schon mal. Wir hatten das schon, ja. Naja, es könnte aber, also unterstützend deiner irre These könnte sein, dass du, als du dein kleines Labor über die Jahre aufgebaut hast, im Schlafzimmer, also in dein Kinderschlafzimmer, immer wieder irgendwelche Explosionen <lacht> dort stattfinden. Und... Also kleinere Explosionen offensichtlich, weil.
0: <lacht> wo, sind denn, wo sind denn die Eltern? Was ist denn, was ist denn das? Also bei, spätestens bei der zweiten Explosion im Kinderzimmer meines Sohnes würde ich mir doch Sorgen machen. Da würde ich doch irgendwie Maßnahmen ergreifen. Es ist tatsächlich, es, es gab Maßnahmen. Es finden mehrere Explosionen statt. Es, es, gab, es gab Maßnahmen. Ich es, nicht.
1: es gab Maßnahmen, denn dein Vater hat gesagt: so nicht, nicht im Kinderzimmer, <lacht> geh bitte in den Keller. <lacht>
0: Liebling, ich habe die, die, das Haus in die Luft gesprengt. Oh. Und du, du, gehst Im halt, Keller also. du gehst halt in den ja. Keller und ich sag wenn mal so, die Fundamente gut bestätigt werden.
1: Wenn, pass auf, wenn dein, wenn dein Schlafzimmer in den, also quasi Wand an Wand mit dem Schlafzimmer deiner Eltern ist, dann hörst du die Banks von denen und die hören deine. Aber mhm. wenn du im Keller bist, dann kannst du ja machen, was du willst. Das heißt, es wird noch schlimmer. Ich sag mal so, um Spaß mit deinem Chemiebaukasten zu haben, brauchst du Chemikalien.
0: Und um an Chemikalie ranzukommen, brauchst du. Also. Geld. Bei, den, bei, diesen, bei diesen Explosionen sind wir aber doch auch schon über Chemiebaukasten hinweg, oder? Also das ist ja auch schon nicht mehr normal. Also ein Verwandter von
1: Bekannten meiner Mutter hat auch ein Chemiestudium hinter sich. Und auch er <lacht> hat ein kleines Labor. Und auch er hatte die Garage mal im Brand gesetzt. <lacht> ähm, die paar kleinere Explosionen irgendwie, also wie gesagt, kleinere Explosionen mit sich gebracht haben. Also ich glaube, das ist gar nicht so abwegig, dass auch ein Chemiebaukasten in die Luft gejagt werden könnte.
0: Ei, 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 ei,
1: Aber gut, zurück zu dir. zurück Aber zu David. ja, ich brauche Geld. Du brauchst Geld. Also du nimmst mehrere Nebenjobs an, um eben an Kohle für dein Zeug zu kommen. Klar. Du denkst dir so, roter Phosphor. Klingt interessant. Was kann man damit machen? Anzünden, alles anzünden. Alles anzünden, immer alles anzünden. Das ist nämlich der Stoff, der normalerweise an Streichhölzern vorne dran ist. Ah, okay. Und wie du weißt, der brennt ziemlich gut. Und du hast dir gedacht, wenn ich das Zeug komprimiere und zusammendrücke, was passiert dann? Und dann hast du dir so ein, so ein Glas, so ein Gurkenglas oder sowas, so ein größeres genommen, hast da dein Phosphor reingetan. Da hast du nämlich mit dem Schraubendreher reingestochert,
0: um zu gucken, was passiert, wenn ich da Druck drauf ausübe. Was meinst du, was passiert ist? Ich habe da so eine Idee, dass es explodiert sein könnte. Und in so einem Glasding ist das immer auch eher dann schlecht. Du
1: hattest Verletzungen in den Arm und Beinen erlitten, nachdem das Ding explodiert ist. Und äh, du hattest auch Splitter in den Augen, die operativ rausgenommen werden mussten.
0: Wie alt war ich denn da? 14. Moment, ich muss das kurz klarkriegen. Ich bin also 14. Mhm. Anders. Mein Kind ist also 14. Mhm. <lacht> und kommt nach Hause mit rotem Phosphor. Geht aber in den Keller. Geht damit in den Keller, wo regelmäßig Explosionen mittleren oder größeren Ausmaßes <lacht> stattfinden. An welchem Punkt eines Lebens muss man sein, um da nicht einzuschreiten? Also, wie kann das passieren? Also, es gab Konsequenzen. Ja, ach. Es gab Konsequenzen. Du hast daraus gelernt...
1: Immer eine Schutzbrille tragen. Das ist, das ist die Konsequenz, die man daraus ziehen sollte, ja. Und dein Vater hat daraus gelernt, nicht in meinem Keller, geh zu deiner Mutter. <lacht> <lacht> ja, ja, richtig so. Und du bist zu deiner Mutter gezogen und sie hatte am Haus so einen kleinen Hinterhof und die hatte so eine Scheune da drin, oder da drauf. Und äh,
0: Ach nee. du
1: hast deiner Mutter dann gesagt, so, Mama, hier, Papa will nicht, dass ich hier lerne und äh, irgendwie die Welt vielleicht verbessere im Nachhinein. Äh, kann ich denn mein Labor zu dir in den Hinterhof ziehen? Und sie sagte natürlich ja. Oh je. Und du hast dich in der Scheune aufgebaut und deine Mutter kam ab und zu mal vorbei und hat gefragt, was du so treibst. Sie hatte Interesse. Wie man das so macht, ja. Und du hast gesagt, Zitat, irgendwann geht, geht uns doch das Öl aus. Wir brauchen eine nachhaltige Energiequelle. Mensch, David,
0: der, der Vorreiter der letzten
1: Generation. Ein Visionär. Quasi Elon Musk der 90er.
0: <lacht> War Elon Musk nicht Elon Musk der 90er?
1: <lacht> Wobei, ich weiß gar nicht, warte mal, sind wir überhaupt in, in 90, wenn du 14 bist? Ne, gar nicht. 80er? Nee, ne, doch 90er. Ja, doch, Anfang 90er. der 90er. Auf jeden Fall, du hast dann angefangen in dem Labor bei deiner Mutter in der Scheune rumzuwerkeln. Dein Vater hat sich aber so gedacht, ey. Dieser Junge, der hat so viel Potenzial und so viel Energie, die er irgendwie freisetzen muss. Also ob es jetzt in, in Explosionen oder körperlich ist, sei mal dahingestellt. <lacht> Aber ähm, der Vater hat dich angemeldet als ein Eagle Scout Anwärter. Und Eagle Scout ist sozusagen die höchste Abzeichnung der Pfadfinder mhm. in Amerika. Und dafür musst du bestimmte... Aufgaben erfüllen und du musst sogenannte Badges sammeln. Und diese Badges sind genau diese Abzeichen, die du vorher auf der Schärpe gesehen hast. Ah ja. Und du musst über eine bestimmte Zeit musst du 21 Badges zusammen, äh, zusammensammeln. Die kriegst du halt, wenn du etwas ja, gelernt und angewendet hast. Es gibt 138 verschiedene Badges und wie gesagt, du musst 21 insgesamt sammeln und davon gibt es 13, die Pflicht sind. Dazu gehören so Sachen wie Erste Hilfe, Engagement in der Gemeinschaft, in der Nation, in der Welt, Kommunikation, Kochen ist dabei, persönliche Fitness, Notfallvorsorge und Lebensrettung. Ist vielleicht auch nicht verkehrt für dich. Ja, ist gar nicht schlecht. Umweltwissenschaft und Nachhaltigkeit. Mhm. Sehr passend. Dann habe ich noch Personalführung, Schwimmen, Wandern, Radfahren, Camping und Familienleben. So, das sind diese erforderlichen Dinge. Okay. Und da gibt es, wie gesagt, noch über 100 andere. Äh, darunter sind so Sachen, die du dir aussuchen kannst. Das ist dann Wahlpflicht. Es gibt Geologie, Klettern, Orientieren, Geocaching, also so Pfadfinder-Sachen. Ja, okay, verstehe. Ich habe da aber auch so ein paar andere gefunden. Ich habe mir nämlich die Badges von diesem Jahr angeschaut. Und da gibt es so Sachen wie Animation. Und zwar wirklich, also computergenerierte Animation. Mhm. Ähm, Archäologie, Astronomie, Weltraumforschung finde ich auch interessant. Münzen sammeln und Briefmarkensammeln ist dabei. Ah ja. Verbrechenprävention, oh, oh. da sind wir plötzlich bei. Minority Report, ja. Schach ist dabei, Fingerabdrucke analysieren ist dabei, Game Design ist dabei, Golf, Skating, also du kannst wirklich mit jedem Hobby, kannst du zu den Pfadfindern gehen und dich dort austoben. Und du aber hast deine 20 Stück dir da ausgesucht und da gab es noch ein weiteres, welches du unbedingt haben wolltest, das gibt es übrigens bis heute und zwar Nuclear Science. Ja, natürlich. <lacht> Und natürlich warst du der Erste und der Einzige, der bis dahin versucht hat, dieses Abzeichen zu holen. Sonst keiner. Also nur ich. Sonst keiner. Vor dir gab es keinen. Ob es nach dir welche gab, weiß ich nicht. Aber du warst auf jeden Fall der Erste. Okay. Und was tut man so, um so ein Abzeichen für Nuclear Science zu bekommen? Was denkst du? Äh, alle radioaktiven
0: Elemente in die Hand nehmen. <lacht>
1: Ich glaube, dass äh, da sollte man bei, wo war es, Notfallvorsorge und Lebensrettung vielleicht gelernt haben, dass man es nicht macht. Ja, soll. das stimmt. Äh, wir bauen uns ein Atomkraftwerk. Ja. Das war einfach. Das war einfach. Nein, du, du baust ein Modell. Okay. Du baust ein Modell aus so Flaschen und Bechern und Strohhalmen, um zu zeigen, wie ein Atomkraftwerk funktioniert. Du tust dich aber auch mit ähm, Energieunternehmen zusammen. Also du rufst da an und sagst, hey, ich habe hier für die Eagle-Scouts. Ich mache meine Badge und ich hätte gerne von euch Hilfe, um eine Broschüre zu erstellen über Atomenergie mhm. und wie so ein Kraftwerk funktioniert und so weiter und so fort. Du hast im Endeffekt Informationen gesammelt und du hast das Ganze gebaut und dann wurdest du sogar, eben weil du der Erste warst, in ein Krankenhaus eingeladen, in die Nuklearmedizin und dort konntest du dir auch angucken, wie das alles mit X-Ray und diese ganzen Isotopengeschichten, also du konntest quasi alles lernen, was Nukleare Energie mit sich bringt.
0: Okay, das ist ja schon mal im Moment noch ganz cool.
1: Ja, absolut. Und du konntest schon ein Jahr später, am 10. Mai 91, hast du dein Abzeichen bekommen. Und man hat dich auch Radioactive Boy Scout genannt. <lacht> der Radioactive Boy Scout. Sehr schön. Du warst erstmal mit deinem Abzeichen zufrieden. Du hast der Welt gezeigt, hier, Nuklearenergie ist was Tolles. Aber irgendwie hast du dir gedacht, so, boah, ich gebe mich mit diesem Modell nicht zufrieden. Wie wäre es, wenn ich ein echtes Atomkraftwerk baue? Oh. Und dann den Leuten zeige, guck mal, damit kann man so viel mehr anstellen, als nur irgendwie so paar <lacht> Strohhalme irgendwo hinstellen.
0: Alleine auf die Idee zu kommen, wie wäre es, wenn ich ein echtes Atomkraftwerk baue? Alleine der Satz, da muss einem doch auffallen, hier funktioniert was nicht, hier stimmt was nicht. <lacht> Leute, du kannst doch nicht einfach anfangen, ein Atomkraftwerk zu bauen. Was ist das denn? <lacht> kannst du schon. Auch in dieser Scheune, oder was? In der Scheune deiner Mutter
1: denkst du dir, baue ich jetzt ein Atomkraftwerk. Aber, <lacht> und da kommt nämlich jetzt ein kleiner Rückschluss auf Rufus. Was haben wir bei Rufus gelernt? Bei Rufus haben wir gelernt, dass es gefährlich ist. Ja, ich meinte aber ein anderes Learning daraus. Und zwar, dass wir eine gewisse Energiezufuhr brauchen, damit so eine Kernspaltung halt auf Dauer funktioniert. Ja, du, hattest ja, du hattest ja beschrieben, dass, dass ähm, der Rufus ja quasi abgedeckt wurde <lacht> und er sich selbst mit Energie versorgt hat, um sich eben kritisch zu halten. In Theorie und auch in Praxis, auch in den 90ern, gab es mehrere Reaktoren, die nannte man die Brutreaktoren. Mhm. So ein Brutreaktor macht nichts anderes, als die hergestellte Energie, die mit Kernspaltung produziert wurde, sich wieder zurückzunehmen, also Teil dieser Energie und sich wieder selber zu unterfüttern. Okay, und da muss, da aber am Ende des Kreislaufs kommt dann irgendwann was raus. Genau, also es kommt dauerhaft Energie raus und er versorgt sie selber mit der Energie, mhm. die er braucht. Das ist in der Theorie möglich. In der Praxis gab es mehrere eingestellte Projekte und auch mehrere Projekte, die mit einer Kernschmelze sich selbst mhm. eingestellt haben. Ähm, und auch einiges andere wahrscheinlich eingestellt haben. Aber du dachtest dir, so ein Brutreaktor, wenn ich das Ding baue, da habe ich ja quasi unendlich Energie.
0: Verstehe. Das ist aber so, wie wenn du, ist wie wenn du denkst, äh, man hätte irgendwie, weiß ich nicht, unendlich Geld, wenn man äh, das nur immer auf die andere Seite vom Tisch legt und dann um den Tisch rumgeht und sagt, oh Geld. Und dann geht es wieder auf die andere Seite vom Tisch, geht wieder um den Tisch rum und sagt, oh Geld. <lacht> ja, so,
1: so in etwa. Aber ey, ganz ehrlich, wenn du jetzt gerade 15 bist mittlerweile und die Lösung hast für alle ja, Energieprobleme okay.
0: dieser Welt. Da, da kenne ich auch einige, die das von sich behaupten. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber gut, um eben so eine Kettenreaktion zu starten, brauchst du erstmal Material. Ja, also... Was kennen wir so für also Materialien? Brauch, ja, was gibt's denn da? Uran ist da und Plutonium sind da, glaube ich, relativ weit vorne, was so äh, Reaktoren angeht. Ich habe hier auch Uran, Plutonium, Radium zum Beispiel,
1: habe ich stehen, liegt ja quasi Kann man, überall auf der Straße. Ja, ne? ja, Muss ja, man sich ja, nur nehmen. Walmart...
0: Walmart oder Target. Radio Shack, passenderweise. Aber diese Sachen liegen tatsächlich fast auf der Straße. Du musst nur die richtigen Leute fragen. Ja, gut, aber wer sind denn die richtigen Leute? Lass ich meine Connections spielen in diese Energiekonzerne oder. Viel besser. Du
1: machst äh, quasi die gelben Seiten auf und guckst bei allen Unternehmen, die Nuklear oder Atomic im Namen haben, rufst dort an und sagst, mein Name ist Professor Hahn, ich möchte mich beraten lassen. Ich arbeite an einem College und möchte meinen Schülern etwas über nukleare Science quasi beibringen. Und niemandem ist aufgefallen, dass der 15 ist. Es ist niemandem aufgefallen, dass er 15 ist, am Telefon nicht. Also er hat ja halt rumtelefoniert, ne? Der sieht aus wie 11. Ja, warte mal, ich habe
0: ne, hab ein anderes Bild für dich, gerade wo du sagst. Er sieht trotzdem noch aus <lacht> wie 14, 15 vielleicht.
1: <lacht> ja, er ist auch 15. Übrigens daneben oh Gott, die
0: Scheune. Gott, 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 Gott. Ja, ich sehe die Scheune. Die Scheune ist, ähm, ja, ist eine Scheune. ne? Also, wir sehen hier, das Bild ist vom 19. April 92. Oh, äh, rechts. Steht das da dran? Das steht unten das rechts. Ich gar nicht
1: Ach, guck mal. Ja, tatsächlich.
0: Da steht der Kollege hier mit so einer kurzen Hose und so einem T-Shirt äh, und winkt in die Kamera. Äh, die Haare sind mittlerweile etwas äh, gefallener, etwas kürzer. Der guckt aus seiner Scheune raus, in der es sehr unordentlich aussieht, wenn man zumindest, äh, <lacht> vielleicht ist da wieder was explodiert, man weiß es nicht. Vor ihm steht, er hat auch noch irgendwas in der Hand, was man nicht erkennen kann, könnte so eine Dose sein oder so. Vor ihm scheint ein großes Loch zu sein, weil warum auch immer. Und da steht auch noch ein Kanister Unterliegen noch gelbe Gummihandschuhe. Ja, die werden wohl nötig sein für seine Vorhaben, würde ich sagen, oder? Das denke ich aber auch mal. Du bist aber
1: Professor Hahn und du hast angerufen und hast gesagt, ich möchte mich ja beraten lassen. Diese ganzen Unternehmen, also du hast bei manchen angerufen, die konnten dir nicht helfen, weil die einfach sich nicht gut genug auskannten. Aber manche haben dir einfach gesagt, ja, ja, ein Brutreaktor, so funktioniert das. Wir erklären dir das mal eben am Telefon. Wir
0: das ist, also wie ein Flugzeug landen übers Telefon, baut man auch scheinbar auch einen Brutreaktor. Das ist auch total irre, weil wenn der Typ Professor wäre, dann müsste er das doch nicht erfragen. Naja, wenn du deinen Schülern beibringst, wie Kernspaltung
1: funktioniert, weißt du nicht unbedingt, wie man okay, technisch verstehe. einen Reaktor baut. Ja, ja, verstehe. Aber die erklären dir auch, wie du zu der Kernspaltung überhaupt kommst. Stück für Stück erklären die dir wirklich alles, was du wissen und können musst. Sie sagen dir auch... Was, wie gesagt, was für Rohstoffe du dafür brauchst. Aber du musst ja irgendwie an diese Sachen rankommen.
0: Haben wir ja gesagt. Richtig. Können sie mir ein Testkit schicken? So ein Schnupp schnupper Das können sie natürlich nicht. Aber
1: du bist weiter in deiner Rolle geblieben. Und du hast weiter deine gelben Seiten durchgeblättert, bis du einen Rauchmelderhersteller gesehen hast. Und hast dir gedacht, da rufe ich mal an. Und du hast gesagt, ich bräuchte Rauchmelder für ein Schulprojekt. Ich hätte gerne 100 Stück. Das war ganz schön viel. Der Mann oder die Dame am Telefon hat dann gesagt: Ja, ja, klar, kriegst du ein. Ähm, hier, du bist ja Professor, also kriegst du ja nochmal einen Rabatt. <lacht> Und was willst du damit eigentlich? Und du sagtest dann: Ja, da gibt es ja so eine Batterie, damit diese Dinger ja lange halten. Die, die, die müsste ich mir Aha. mal anschauen. Und ich so: Ja, kein Thema. Hat ganz genau erklärt, wie du an diese Batterie rankommst. Also da sind wir ja wieder bei der eisigen Expedition auch so ein bisschen, ne? So ein bisschen schon, ja. Hier speziell, ich weiß gar nicht mehr, was es bei der Expedition war für ein Material. Hier war es aber Ameritium, welches sich sehr gut für dein Projekt eignet. Hochradioaktiv, war aber in kleinen Mengen. Deswegen wolltest du 100 von diesen Rauchmeldern haben. Verstehe. Danach bist du zu deinen Pfadfinderkollegen gegangen. Hast gesagt, habt ihr noch so ein paar alte Laternen? die ihr nicht mehr braucht, so Gaslaternen, die ausgesondert sind, vielleicht wo, also wo die Glaskuppel kaputt ist oder sowas. Und die so, ja, ja, hier nimm alles mit, was, was, alles was du haben kannst, wir brauchen den Scheiß nicht. Und da bautest du so kleine Gitter aus, denn diese Gitter, die sind quasi an der Stelle, wo die Flamme durchkommt, wo das Gas verbrannt wird, diese Gitter sind aus Thorium. Und Thorium okay. ist höchst radioaktiv. <lacht> und wurde dazu benutzt, dass die Flamme ein bisschen heller und weißer leuchtet, damit man auch ein bisschen mehr Licht hat. Okay. Auch davon hast du Hunderte mitgenommen, hast das alles ausgebaut und das Todium eingesammelt.
0: Das ist jetzt, aber jetzt bin ich doch schon, aber jetzt, jetzt werde ich schon, fange ich doch schon an, verstrahlt zu sein, oder? So es sind alles
1: noch kleine Mengen. Also klein, ist, klein genug die Menge? Und, und,
0: und du hast Gummihandschuhe. Ah ja, das ändert
1: alles. <lacht> Als nächstes gehst du in einige Antikläden und guckst dich so ein bisschen um guck sie ein bisschen um, ja, der Mann verkauft Uhren. Und diese Uhren haben Zeiger und die haben Ziffernblätter. Ah, die leuchten im Dunkeln. Und die leuchten im Dunkeln. Du nimmst sie alle mit. Wie du dir, wie du schon erahnen kannst, was im Dunkeln <lacht> leuchtet. Könnte radioaktiv sein. Es war Radium. Eine kleine ah. Menge in dieser Farbe drin, ne? aber schab mal so 100 Uhren ab. Ne? <lacht> und es gibt noch ein anderes Ding, was im Dunkeln leuchtet, und da sind wir einfach voll äh, murica verkehr in Pistolen und Gewehren, Kimme und Korn, haben meistens kleine, ganz kleine Menge Farbe, die auch leuchtet im Dunkeln. Einfach nur, damit du eben im Dunkeln auch schießen kannst. Auch da bist du irgendwie drangekommen und hast Natürlich. dort Tritium abgeschabt, welches dafür benutzt wurde, damit das Zeug im Dunkeln leuchtet. Was man halt so macht, Ne, man hat ja ein paar Waffen noch da, Klar, sicher. Um das Ganze abzurunden, bist du irgendwie an Kontakt an einem Händler äh, von einem Händler aus der damaligen Tschechoslowakei gekommen und hast bei ihm einfach Uran gekauft. <lacht> Keiner hat gefragt. Er sagte, ja sicher, kein Thema. Schicke ich dir.
0: <lacht> Was ist das? Denn einfach so, äh, einfach in der Tschechoslowakei gerufen und hat gesagt, ich hätte gerne Uran. Ja klar, kommt. Ja. Wollen Sie wollen Sie Prime Versand? Kommt dann früher. <lacht> Tja, am Ende
1: bist du nochmal kurz zum Krankenhaus gefahren, da hattest du ja schon mal einen Besuch gehabt bei der Radiologie und die sagten, ach David, kein Thema, hier hast du noch ein bisschen Bariumsulfat, welches du <lacht> brauchtest, <lacht> um deinen Reaktor bauen zu können. Das haben sie dir geschenkt. Einfach, weil du dort bekannt warst. Und dann, wie es halt so kommt, aus dem Radium und dem Amerizium bautest du einen Kern. Die hast du irgendwie zusammengedrückt, verschweißt, wie auch immer. Aus Thorium und dem Uran machtest du Pulver, das hast du dann mit Alufolie ähm, irgendwie zusammengetan und hast daraus eine Ummantlung für den Kern gebaut. Und damit hast du einen ganz kleinen Rufus gebaut. Ach du liebe Güte, okay. Zuvor hattest du auch schon mal aus den Materialien eine, einen zweiten Kern gebaut, den hast du auch ummantelt. Ähm, da hast du aber vorher in dem Mantel ein kleines Loch gemacht, äh, damit da eben Neutronen rausgeschossen werden können. Du hast im Endeffekt eine Neutronenkanone gebaut, um den anderen <lacht> Kern... Man Klar, macht man so, ne? Zu, äh, zu unterfüttern mit Energie. Ich hatte tatsächlich eine komplette Anleitung gefunden, wie man diesen Reaktor baut. Also wirklich mit allem drum und dran. Den würde ich jetzt aber weder, äh, also die Anleitung würde ich weder verlinken, noch würde ich erzählen, wie das geht.
0: <lacht> da, bin ähm, ah da bin ich für. Wir machen das trotzdem, ne? Das ist klar. Wir machen das, wir nutzen dieses Wissen für uns, aber wir geben es nicht weiter.
1: Genau. Außerdem möchte ich jetzt nicht demnächst irgendwie vor Gericht stehen und und angeklagt zu werden dafür, dass ich äh, jemandem erzählt habe, wie er
0: einen nuklearen Reaktor bauen kann. Also bitte nicht nachmachen, was hier jetzt gerade erzählt worden ist und äh, bitte nicht googeln. Ja, und wenn ihr es doch macht, macht es wie David, der hat nämlich ganz viel Panzertape benutzt offensichtlich. Das ist auch immer wichtig. Ganz wichtig. Das ist ja schließlich Panzertape, damit kann auch nichts explodieren. Es hält zusammen. Ne? Das kann, ja. das Außerdem hast du ja eine Schutzbrille angehabt. Ah ja, und meine Gummihandschuhe, richtig, richtig. Ganz
1: wichtig ganz wichtig Das richtig. ändert alles. Naja, long story short, du hast einen Brutreaktor in deiner Scheune gebaut, <lacht> bei deiner Mutter auf dem Hinterhof. Und wie gesagt, das Ding war so designt, dass es Energie produziert, sich selbst Energie abnimmt und wieder zuführt, um noch mehr Energie zu produzieren. Es war im Endeffekt ein selbsterhaltenes System, welches unendlich Energie produzieren konnte, potenziell. Okay, das ist eine äh, ne bahnbrechende Erfindung, oder? Eigentlich schon. Aber wie du weißt, wie ich dir schon erzählt hatte, es gab ja diese größeren Reaktoren, die schon mal gebaut wurden. Da gab es die eine oder andere Kernschmelze. Da, die, ich hatte jetzt aber nicht in dem Garten meiner Mutter eine Kernschmelze, oder? Ich sag mal so, du warst die ganze Zeit mit dem Geigerzähler unterwegs und hast gekurps knistert. Und es hat geknistert, und es hat geknistert und es hat immer mehr geknistert. Und das hat dir gefallen, weil du immer mehr Energie hergestellt hattest. Über Tage hinweg. Mm. Über Wochen hinweg. Es hat sich immer und immer mehr ein kleines bisschen hochgeschaukelt, aber es war nie kritisch. Was habe ich denn mit dieser, mit dieser Energie eigentlich gemacht? Erstmal nichts. Erstmal hast du geguckt und geforscht. Du hast im Endeffekt ah, geforscht, okay. was du damit machen kannst. Du hast den Geigerzähler auch immer dabei gehabt. Und irgendwann mal, ich weiß nicht, ob du von deinen Boy Scouts, von der Schule, wo auch immer zurückkamst, du hast quasi schon fünf Häuser weiter, <lacht> hat sich der Geigerzähler gemeldet und hat gesagt oh. so, ey, Junge, du hast hier auf 300 Meter Entfernung irgendwie, vielleicht sogar mehr, äh, schon ähm, eine außerordentliche Radioaktivität. Das ist ein Problem. Das ist das ein großes ist, Problem. Das ist ein Problem. Und es ist auch dir klar geworden, hm, möglicherweise habe ich mehr Energie, als ich haben sollte. Und möglicherweise steht dieser, äh, dieser Reaktor kurz vor einer Kernschmelze. <lacht>
0: <lacht> ich überlege mir gerade, was machst du denn dann? Was machst du denn? Du kannst eigentlich nur bei allen Leuten klingeln und sagen: Leute, <lacht> verlasst bitte eure Häuser. In, in der im, äh, Schuppen von meiner Mutter findet gerade eine Kernschmelze <lacht> statt. <lacht> also, wenn, wenn jetzt gleich einer zu mir kommen würde an die Haustür und sagen würde: Sie müssen jetzt gehen, es findet eine Kernschmelze statt im äh, Hintergarten von ihren Nachbarn, dann äh, hätte, würde ich dem Vogel zeigen. Das hast du dir auch damals gedacht und hast gedacht, boah, ich mach's lieber heimlich. Ich mach's lieber heimlich. Du kannst doch da nicht wieder hingehen. Du kannst doch, also das ist doch gefährlich, da dann reinzugehen und zu versuchen, das zu stoppen oder nicht? Es war egal, du musstest es stoppen, weil
1: alles andere wäre ja, <lacht> wär ja gefährlich für die anderen. Das wäre das wär unvernünftig, oh 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 das oh jetzt nicht zu stoppen. Also du bist da hingerannt und hast diesen Reaktor angefangen auseinanderzubauen mitten im Betrieb. Weil die kannst du ja nicht einfach runterfahren. <lacht>
0: Wie, denn <auch? lacht> Wie denn ja, richtig. Also
1: hast du bis zum Abend darum gewerkelt und irgendwann mal hast du halt mehrere ja, Teile gehabt. Du hast den Reaktor selbst gehabt, also da, wo die, wo die Kernspaltung stattgefunden hat und das Drumherum. Und dann wurde es irgendwann mal nachts und du hast das Ding einfach mal in die, also auf den Arm genommen und in dein Auto geschleppt. Du hast deinen Kofferraum aufgemacht. Und hast äh, diese lau laufende Kernschmelze <lacht> in deinen Kofferraum gesteckt und hast da irgendwie, du warst relativ laut. Es war irgendwie zwei Uhr nachts und deine Nachbarn haben gedacht, du klaust Reifen. Ah, okay. Und naja, sie haben die Polizei, die Polizei gerufen. Ja. Und die Polizei kam. Und die Polizei kam und hat dich gefragt, was machst du da? Und so, ja, ich mache hier nur mein Zeug. Und äh, die haben die nicht geglaubt und haben sich dann gedacht, ja, dann gucken wir uns mal an, was der so im Auto hat. Und du hast die gewarnt und hast gesagt, ähm, Leute, es ist ein bisschen radioaktiv. Vielleicht <lacht> solltet ihr da nicht hingehen. <lacht> Damals, wenn etwas radioaktiv war, war es natürlich eine Atombombe. Klar. FBI, ein Bombsquad, und noch andere Behörden wurden gerufen. Ja, aber das verstehe ich jetzt aber schon auch irgendwie. <lacht> und äh, sie haben sich das mal angeguckt. Und der Bombsquad hat gesagt, nee, nee, keine Bombe, alles gut. <lacht> aber das ist eine Kernschmelze war, haben sie wahrscheinlich auch nicht gedacht. Äh, ja und nein. Also die äh, haben sich das alles angeguckt, dann mit dem FBI abgeklärt und äh, noch eine andere Behörde <lacht> dazu geholt. Und sie haben natürlich auch gemessen. Und sie haben gemessen und es war einfach mal das Tausendfache an der normalen Hintergrundstrahlung, was aus diesem Ding rauskam. Okay, das ist eine Menge. Das ist eine Menge. Ich. Das ist eine Menge und es wurde der Federal Radiological Emergency Response Plan ausgerufen. Ähm, das ist <lacht> nämlich der Plan, also beziehungsweise eigentlich äh, kommt das Ding nur im Rahmen eines nuklearen Terrorangriffs oder einer nuklearen Umweltkatastrophe ins Spiel.
0: Okay, okay. Er wurde
1: ausgerufen. Und Behörden kamen zusammen und äh, haben quasi dieses Auto geleert, haben das Ding mitgenommen und irgendwo nach Utah in die Wüste gebracht und dort wurde es zusammen mit anderen Atommüll vergraben. Okay. Äh,
0: nur keiner hat über die Scheune gesprochen. Die natürlich auch radioaktiv verseucht war, ist ja klar nicht nur verseucht, da hat alles gestrahlt wie sonst was weiterhin, weil
1: da waren ja noch andere Stoffe. Es war ja nicht alles in diesem Reaktor drin, also in dem, ja. In dem Kern.
0: Ja. Zwei Monate hat es gedauert bis jemand sich gedacht hat, vielleicht gucken wir uns da mal ein bisschen um. Vielleicht ist das eine gute Idee. Währenddessen ist offenbar äh, wahrscheinlich ein großer Teil der Bevölkerung in der Nähe an Krebs gestorben. Dazu kommen wir noch. <lacht> ähm, Natürlich.
1: Es ist, es, es ist, es ist äh, Folgendes passiert. Nach zwei Monaten haben sich die Behörden von äh, so einer Ökologie, Schlag mich tot, es das, das waren so viele verschiedene Behördennamen, die ich gelesen habe in der Recherche, die haben sich das angeguckt, die sind dann in den Hinterhof gegangen, haben die Scheune, also mit dem Geigerzähler sind die rumgelaufen und haben gemerkt, ui, da strahlt ja ordentlich. <lacht> ähm, sind dahin, haben das Ding aufgemacht und haben festgestellt, ja, da ist nukleares Zeug drin, aber wir können es nicht hier wegschaffen. Wir dürfen das nicht, weil wir sind nur zuständig für Federal Law und äh, das ist halt kein offizielles Atomkraftwerk der USA. Wir dürfen hier ja. nichts machen. Also. Ja, die Bürokratie hat ihren Weg gesucht. Drei Monate später nochmal, also fünf Monate nach dem Incident, kamen die richtigen Leute und haben diese Scheune geräumt. Ja, ging ja fix. Auch das Zeug wurde dann irgendwo hingeschafft. Wahrscheinlich auch nach Utah in die Wüste. Was die aber nicht wussten ist, dass... Das, was sie da gefunden haben, nur irgendwie ein Drittel davon war, was da eigentlich drin war, weil die Mutter schon mittlerweile da mehrmals reingegangen ist und das alles im Hausmüll entfernt hatte und entsorgt hatte. Die oh. wusste das nicht? Ihr war offensichtlich nicht ganz klar,
0: dass das Ganze noch so ein bisschen gestrahlt hat. Sie hat oh. glaube ich, auch generell nicht so verstanden, was da los war. Ah, oh, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist ja furchtbar. Die, die, die arme Frau, weißt du, die liegt da im Bett, während äh, fünf Meter weiter in der Scheune der Sohn ein Atomkraftwerk baut. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Als, als die Behörden das zum zweiten Mal, wie gesagt, überprüft haben, das alles geräumt haben, die haben festgestellt,
1: es gab eine unmittelbare Gefahr für die Umgebung, die Bevölkerung und die Nahrungsversorgung in der <lacht> Gegend. Wenn es starken Wind gegeben hätte und die Scheune zum Beispiel, so ein, nicht unbedingt ein Tornado, ein starker Sturm oder sowas, hätte die Scheune mhm. auseinandergerissen, dann äh, hättest du ein Desaster kommen können. Dasselbe beim Starkregen oder wenn da mal Feuer ausgebrochen wäre.
0: Ja, Hätten richtig.
1: wir ein kleines mini tschernobyl mitten irgendwo in den USA. In Detroit. Ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, wir sind gar nicht mehr in Detroit. Ich habe leider, so, äh, okay. wir sind wahrscheinlich, ja, wir sind ja zur Mutter gezogen, ich weiß gar nicht, wo die lebt. Aber das ist ja auch egal. Das kann man bei uns auf der Karte danach sehen. Genau, das Zeug wurde halt, wie gesagt, nach Utah gebracht und man hat dann Pi mal Daumen gerechnet, auf die Karte geguckt. Ja, circa, hm, ja, so 40.000 Menschen wurden der Radioaktivität ausgesetzt, äh, wovon es Scheiße. höchstwahrscheinlich
0: Krebserkrankungen gegeben hat. Ach du Scheiße, 40.000. Ja. Und David? Puh, du warst ja noch Jugendlicher. Macht's das besser? <lacht> äh, du,
1: war, du warst Jugendlicher, das heißt, du hattest ein langes Leben vor dir und man hat dir ja auch nichts irgendwie... Also du hast ja einen Reaktor gebaut. Man hätte dich theoretisch dafür verklagen können wegen äh, irgendwie nuklearer Verseuchung und Terrorismus und was weiß ich, aber du warst halt ein junger Bursche ähm, und du warst ein Eagle Scout und das hat alles zu deinem mhm. äh, zu deiner Ausbildung gehört. Deswegen war es alles... Nicht so schlimm.
0: Das heißt nicht keine Strafe oder sonst was und äh, verstrahlt? Verstrahlt möglich. <lacht>
1: wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Von der Strafe habe ich jetzt nichts gelesen, da gab es wahrscheinlich so ein äh, auf die Finger hauen äh, und das war's. Du bist aber auch Danach, also ich weiß gar nicht, habe ich ein Ja, hab ich habe leider kein Jahr stehen, du bist ja später, du bist später zu der Navy gegangen, mhm. weil du dir gedacht hast, so ja, weiß ich nicht, bei meiner Mutter kann ich jetzt nicht bleiben, wahrscheinlich.
0: <lacht> Die ist noch sauer, wegen des Zwischenfalls Die. mit dem Atomkraftwerk. <lacht> <lacht>
1: Beim Vater war es wahrscheinlich auch schwierig, der hat dich ja rausgeschmissen, also bist du zur Navy gegangen und hast da lustigerweise auf dem Flugzeugträger USS Enterprise gedient, der war nuklear angetrieben, also, ja. Mensch, der Kreis schließt sich. Der Kreis schließt sich. Ähm, da warst du eine Zeit lang und hast den Rang des äh, Petty Officers äh, erreicht, was bei uns ein Mat wäre, also quasi ein Unteroffizier der Marine. Mhm. Ähm, dann hat sie irgendwie auf dem Flugzeugträger nicht mehr gefallen, also bist du zu den Marines gegangen und äh, dort hast du auch eine Zeit lang gedient. Und dort warst du ein Lance Corporal, was bei uns ein Hauptgefreiter ist. Also das, was du okay. früher bei dem Grundwehrdienst am Ende eigentlich erreicht hattest. Also jetzt nichts Wildes. Ähm, du wärst auch länger geblieben, aber du hattest langsam angefangen, gesundheitliche Probleme zu entwickeln. Ach, äh, Weswegen du, ähm, naja, entlassen wurdest. Nicht unehrenhaft, weil du ja nichts dafür konntest und auch keine Scheiße gebaut hast oder sowas. Äh, du mhm. wurdest einfach gehen lassen aus medizinischen Gründen. Und das wäre ja eigentlich auch schon deine Geschichte gewesen, wenn du nicht 2007, was schon eine äh, ne längere Zeit ist, plötzlich auf den äh, Kika des FBIs gelandet wärst. Ach Mensch, warum das denn? Warum denn jetzt, 15 Jahre später? Irgendeiner hat dich an die FBI verpfiffen und hat gesagt, du hast noch einen zweiten Nuklearreaktor im Kühlschrank stehen. <lacht> Moment, habe ich... Du wurdest angerufen und gefragt, hast du einen Nuklearreaktor im Kühlschrank stehen? Du hast gesagt, nein. Und da hat das, das FBI gesagt, ja, okay. Das beantwortet meine Frage nicht. Habe ich? Ich sag mal so. Du wurdest ein paar Monate später verhaftet. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Weil du Rauchmelder geklaut hast. Oh. Es gibt, es gibt die offiziellen FBI-Dokumente, die kann man sich, die sind auch zur Hälfte geschwärzt, aber die kann man sich durchlesen. Ich habe es jetzt nicht gemacht, ähm, weil ich es einfach
0: gerne offen lassen würde, <lacht> ob du was im Kühlschrank hattest oder nicht. Ich, ich halte es für wahrscheinlich. Ich muss sagen, ich halte es für wahrscheinlich. Ich fand es auch interessant.
1: Es gab eine, nämlich eine Quelle. Ich glaube, es war einer von den Leuten von den Marines, mhm. der gesagt hatte: Ey, dieser Typ. Er dreht völlig am Rad. Er hat einen Reaktor im Kühlschrank. Und er ist auch irgendwie schizophren, weil er sagt, es gibt Menschen, die mit ihren Gedanken seine Genitalien schocken können, also so Stromschocks verteilen können. <lacht> er hat einen sehr hohen Kokainkonsum. <lacht> 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 und ich verstehe. glaube, er will einen zweiten Reaktor bauen.
0: Verstehe, verstehe, verstehe. Es passt alles zusammen. Wie geht's denn David heute? Ähm, bevor wir zu heute kommen, ich muss dir noch ein Bild schicken. Okay, schick mir noch ein Bild.
1: Ich schick dir noch ein Bild, und zwar Mugshot von 2007, als du verhaftet wurdest. Was siehst du?
0: Oh, äh, ich sehe, dass äh, die Haare noch kürzer geworden sind und ich sehe ein, äh, ein extrem großes Ausmaß an Narben im Gesicht. Ein extrem großes Ausmaß. Wovon können die kommen? Was meinst du? Es wäre möglich, dass er radioaktiver Strahlung ausgesetzt war in der Vergangenheit. Würde ich mal so ins, ins Blaue tippen. Der Mann sieht jedenfalls nicht gut aus. Könnte auch Kokain sein. Das stimmt. Könnte auch, könnte auch Drogenkonsum sein, ja. Es könnte Drogenkonsum sein, es könnte auch nukleare
1: Strahlung gewesen sein. Und ich sag mal so, wenn ich dir das Ende der Geschichte erzähle, und zwar den 27.09.2016 endet die Geschichte von David. Denn er stirbt an einer Überdosis. Ah, okay. Ein, eine Überdosis Nichtstrahlung. Das dachte ich mir jetzt. Ich hätte gerne Strahlung gesagt, aber nein, er hat eine Überdosis Drogen genommen und quasi einen Chemiecocktail. Wahrscheinlich nicht mit Absicht, aber es ist nun mal passiert. Sein Leben ging dort zu Ende. Und du hattest, ich finde es so schön, du hattest vorher, er sieht aus wie Jimmy Neutron gesagt, sein Spitzname später war auch Jimmy Neutron tatsächlich, hey. neben Radioactive Boy Scout. Ein Junge, der in seinen früheren Jahren die Energiekrisen dieser Welt fast, fast gelöst hatte, später aber... Ähm
0: von anderen Dämonen verfolgt wurde, würde ich sagen. Ja, ein bisschen abgedriftet, ne? Ich äh, kann es aber auch verstehen. Ich meine, wenn der ähm, war, also wahrscheinlich war sein Gesundheitszustand ja, als er aus der Navy entlassen wurde, auch, des, auch wegen der Strahlung eher schlecht. Und wenn das dann so war, dann äh, wurde das ja wahrscheinlich nicht mehr besser. Und ähm, den zweiten Reaktor, das kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass es den gab. Dass der da im Kühlschrank rumstand. Ich verlinke gerne das FBI-Dokument von 2007. Es ist es öffentlich.
1: Ihr könnt, euch, ihr könnt euch reinlesen. Ich finde, so Nachrecherchen machen immer Spaß, auch für mich. Und äh, ja, da kann man ja selber mal nachschauen, ob was dran war an dem Nuklearreaktor.
0: <lacht> ich weiß auf jeden Fall, was da dran war und das war nichts Gutes. <lacht> Weder für die Nachbarschaft von äh, der Mutter, noch, noch für ihn selbst. Aber ähm, da hat ja ein Mensch, der eigentlich äh, was Gutes wollte und auch eigentlich sich viel vorgenommen hat, ähm, ein bisschen vergessen, dass es in einer Gesellschaft gewisse Regeln gibt. Zum Beispiel, ja. ich baue keinen Atomreaktor in meinen Garten. Ich verstrahle meine Nachbarn nicht. Ich verstrahle meine Nachbarn
1: nicht. Sollte auf den zehn Geboten stehen. Nummer 11, ich verstrahle meine <lacht> Nachbarn nicht.
0: Ich glaube, das fällt unter, du sollst nicht töten. Aber, naja, sterben im wir nicht weitesten direkt, Sinne. Ne? Im weitesten Sinne. Du sollst nicht begehren deines nächsten Atomreaktor. <lacht>
1: Naja, und das wäre sozusagen die Geschichte von David Hahn. Ja, ich würde sagen, auch gleichzeitig, wie gesagt, auch der Abschluss dieser Staffel, zumindest was die regulären Episoden angeht. Ich hoffe, dass du nächstes Jahr mal wieder äh, den
0: Abschluss machen kannst und du weißt ja auch schon mal, was ich erwarte von dir. Ja, aber es muss offenbar was Radioaktives sein, das äh, kriegen wir aber hin. Ich habe da noch was äh, in der Pipeline, wo es äh, um ganz spannende Themen geht. Die auch was mit Radioaktivität zu tun haben. Eine Bombengeschichte, würde ich sagen. Absolut. <lacht> ja, gut, Philipp. Vielen Dank dafür. Die war, die war klasse. Ein sehr guter Abschluss unserer Staffel. Ein äh, komplett, ein wilder Ritt, muss man sagen, durch, durch, die, durch die 90er Jahre. Und äh, ich bedanke mich sehr herzlich und ich bedanke mich auch vor allem dafür, dass wir diese Staffel mal wieder äh, so durchgezogen haben. Es hat tatsächlich funktioniert. Es waren einige Schwierigkeiten dabei, es war zeitweise oh ja. ein bisschen holprig, vor allem was Termine angeht, aber wir haben es dann tatsächlich am Ende doch geschafft. Auch
1: Technik hat uns sehr viele Probleme bereitet dieses Jahr tatsächlich, zwischendurch immer wieder, vielleicht merkte man das an der einen oder anderen Episode. Ja, 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 diese Staffel war nicht abgenickt
0: von Technik. Nee, gar nicht, also Technik war einfach gar nicht hier. Nee, der war gar nicht da, der hat überhaupt keine Lust auf uns gehabt, nee. der war bei Saturn, glaube ich. Ja. Aber das kommt davon, wenn Geiz geil ist, ne? Also. Ja, wenn Geiz geil ist, dann, äh, dann passieren solche Probleme. Aber in diesem Fall müssen, haben, haben wir uns, glaube ich, auch noch mal nicht nur beieinander zu bedanken, also vor allem bei dir, weil du ja den Schnitt übernimmst, sondern auch bei euch, denn ihr seid mehr geworden. Und oh ja. äh, zwar deutlich mehr geworden. Oh ja. Dafür müssen wir auch ein ganz großes Danke sagen, glaube ich, noch mal.
1: Absolut, absolut. Lieben, lieben, lieben Dank auch für diese ganzen Nachrichten, die wir immer bekommen, das muss man auch noch sagen.
0: Ja, ich bin immer wieder verwirrt. <lacht> du warst wieder verwirrt? Nee, ich bin immer wieder verwirrt davon, weil so. ich habe äh, hab keine, auf meinem Handy habe ich keine Instagram-Notifications an. Und immer, wenn ich auf Heldendom dann gehe, dann sehe ich irgendwie Kommentare, die gekommen sind und Likes und so. Und dann bin ich immer, bin ich immer völlig überwältigt davon, dass da Menschen sind, die sagen, oh, ich freue mich oder sowas. Das ist was Tolles. Also, wie gesagt, wir wollen wir es ja nicht an Zahlen festmachen, ne? aber
1: Standpunkt, Zeitpunkt der Aufnahme, wir sind bei über 4000 Leuten, die regelmäßig reinhören.
0: Das ist sehr schön.
1: Das ist wirklich sehr schön. Ich,
0: ich das ist so, wenn man nicht weiß, was man dazu sagen soll, dann klingt das so. Ja. <lacht> Da weiß man, da fehlen einem die Worte. Die Worte werden uns, also wir, wir schauen mal. Aber es könnte sein, dass es dieses Jahr noch mal was von uns zu hören gibt oder zu sehen, je nachdem, was äh, da so passieren wird. Wir würden uns dann noch mal melden, wie man so schön sagt. Wir kommen mit einem Terminvorschlag auf euch zu. Genau.
1: Und bis dahin wünschen wir, was, was haben wir für ein Datum heute?
0: Heute Tag der, der Ausstrahlung. Es müsste mhm. der 7.12. sein, wenn ich mich nicht... Irre. Wir wünschen trotzdem schon mal schöne, weiß ich nicht, Weihnachtszeit? Ad Adventstage. Wir wünschen schöne Adventstage. Das hätten wir eigentlich auch in der letzten Woche schon machen können, in der letzten Folge schon machen können, aber naja, man kann nicht alles haben. Ja, das stimmt, das stimmt. Auf jeden Fall schon mal guten Rutsch. Schon mal alles, alles was
1: ihr von uns gehört habt. Ich glaube sogar, dieses, wir kommen mit dem Vorschlag auf euch zu, könnte ich sogar rausschneiden, weil ich glaube, dass unser Terminvorschlag
0: vor dieser Episode stattfinden. Stimmt, stimmt. Das müsste eigentlich auch so sein, sonst wäre, sonst, sonst haben wir verkackt. Ja, sonst haben wir verkackt. Deswegen wird das alles gar nicht, das, was ich gerade gesagt habe, das werdet ihr gar nicht hören. Das ist richtig. Das ist tragisch. tragisch. Tragische, tragische. Vielleicht können wir das als Outtake nochmal am Ende des Jahres, an Silvester, nochmal bringen. Der, der große Outtake, als Philipp und Daniel sich entschieden haben, was anzukündigen, was schon fast gelaufen schon ist. ist. Ja, ganz schlimm. <lacht> Auch nicht so schön geheimnisvoll. Ja. <lacht> so Frage. So
1: wie, wie ein Reaktor
0: im Schuppen. Ja.
1: ja. Weißt du, was das Schöne ist? Jetzt können wir sagen, na, hat der Livestream euch gefallen? Ja, war vielleicht, war's. Ist es, vielleicht ist es gar nicht passiert. Und die Leute sagen, nicht Livestream? Warst genau. du Livestream? Scheiße. Tja, <lacht>
0: kann man nichts machen. Kann man nichts machen. So, also, wir müssen jetzt nochmal irgendwo ansetzen, wo wir... Äh, wo, wo du das schneiden kann. Ja, wo du, wo du, genau, wo du, wo du das schneiden kannst. Nee, dann pass auf, ich sag jetzt einfach, auf jeden Fall, äh, wir verlieren uns in Lobeshymnen. Ähm, vielen, vielen Dank für alles. Und äh, kommt gut ins neue Jahr. Das ist sehr wichtig. Habt eine äh, schöne Restzeit für dieses Jahr. Eine äh, gute gut. Weihnachtszeit. Und ähm, dann hören wir uns. Äh, ich glaube, das ist nicht zu viel gesagt. Im nächsten Jahr wieder. So ist es. So ist es. Wir haben, glaube ich, noch keine Termine, aber... Die werdet ihr schon mitbekommen. Ihr werdet es mitbekommen, wenn es wieder losgeht. Spätestens dann, wenn der erste Teaser über die Kanäle läuft, wisst ihr, Heldendum ist zurück. Jetzt sagt so Heldendum aber erstmal bye bye und schöne Weihnachten. Tschüss. Macht's gut. Habt eine schöne Zeit.
1: Das war Heldendum.